0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen über das Impfchaos. Wer ist schuld daran, dass Österreich weniger Impfdosen bestellt hat, als es bekommen hätte können? Warum verläuft das so schleppend und was ist los mit AstraZeneca? Soll man sich damit jetzt impfen lassen? Wird das ausgesetzt? Darüber sprechen wir heute mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich den Vertreter der EU-Kommission in Österreich. Früher auch Kabinettschef beim ehemaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Also bestens vertraut mit Brüsseler Gewohnheiten Martin Sellmeier. Schönen guten Abend. Und im Gegenüber von der ÖVP, den Sprecher für Europa- und Außenpolitik, früher Staatssekretär Reinhold Lobatka. Sie werden uns die Position des Bundeskanzlers auch mitvermitteln, was da los ist in diesem Streit zwischen Österreich und der EU gerade und wo wir da stehen. Ich begrüße herzlich den Präsidenten des Pensionistenverbandes Österreich, früher Volksanwalt von der SPÖ, Peter Kostelka. Sie waren auch äh, Staatssekretär und ja. Klubobmann früher. Herzlich willkommen, sprechen hier für die Risikogruppe der Älteren, aber nicht nur der Älteren. Ich begrüße herzlich die Präsidentin des österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller. Sie sprechen für alle Impfstoffhersteller, René Gallo Daniel. Allerdings arbeiten uns Sie bei Pfizer, aber Sie sind auch für AstraZeneca heute hier. Und die Philosophin, Autorin und Dozentin an der Uni Wien, Liz Hirn. Schönen guten Abend. Ich möchte beginnen mit diesem Impfstoff AstraZeneca. Jetzt haben so viele Länder in Europa ausgesetzt. Das Impfen, Deutschland haben wir stark mitbekommen, es sind aber noch viel mehr. Es ist auch Schweden, Litauen, Lettland, Spanien, Portugal, Irland, die alle impfen derzeit nicht mit AstraZeneca, weil es gab einige Fälle von Thrombosen, wo noch nicht festgestellt ist, ob es einen Zusammenhang gibt. Herr Lobatka, die Europäer entscheiden morgen die Arzneimittelbehörde. Aber was macht jetzt Österreich? Warum wird in Österreich weiter geimpft? Vielleicht können Sie mal kurz erklären und dann sprechen wir darüber, ob das richtig ist.
1: Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Weil die Experten unisono gesagt haben, dass sie hier keinen direkten Zusammenhang sehen. Wir haben uns hier immer an den Experten orientiert und keine politische Entscheidung getroffen, die politisch motiviert war. Also
0: Sie sagen, dass in Deutschland das Aussetzen ist eine politische und keine wissenschaftliche Entscheidung? So
1: sehen es auch Oppositionsvertreter und auch Regierungsvertreter in Deutschland. Das war eine Entscheidung des Gesundheitsministers. Er hat natürlich von einem, einem Institut entsprechende Warnungen bekommen. Aber ich glaube, dass fachlich und sachlich wir hier richtig gelegen sind.
0: Herr Selmer, die EU ist ja eigentlich geeint vorgegangen, zumindest bei der Beschaffung des Impfstoffes, auch bei den Zulassungen. Das waren europäische Zulassungen. Bei den Aussetzungen jetzt nicht. Warum?
2: Ich glaube, das ist für die Politik eine ganz schwierige Entscheidung. Was macht man, wenn es Anhaltspunkte gibt? dass irgendwas nicht ganz perfekt läuft. Auf der anderen Seite, wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben. Und ich stimme der Herrn Lopafka zu. Wir haben in der Europäischen Union beschlossen, dass wir eine unabhängige Arzneimittelagentur einrichten, die diese Entscheidungen nach wissenschaftlichen Standards trifft, damit sich danach die Politiker richten. Und nicht umgekehrt, damit sich die Arzneimittelagentur nach den Politikern richtet. Und deshalb verlassen wir uns darauf. Und deshalb werden jetzt abwarten, was da morgen entschieden wird. Aber die Europäische Arzneimittelagentur hat in einem ausführlichen Verfahren geprüft und diesen Impfstoff für sicher befunden. Also wir sollten jetzt nicht aus falschen Erwägungen davon abweichen.
0: Können Sie uns vielleicht, Frau Renegallo, kurz zusammenfassen, was der Stand der Dinge jetzt ist? Es gibt ja diese Thrombosefälle in Deutschland. Das eine Institut hat gesagt, das ist mehr als in der Gesamtbevölkerung. Ich glaube, es waren acht äh, Frauen betroffen. Mhm. Das ist mehr als normalerweise betroffen werden. Ähm, wie ist das jetzt mit dem Zusammenhang? Was ist jetzt ein Zufall? Gibt es einen Zusammenhang? Wer prüft das und wie?
3: Also der Zusammenhang, so wie schon vorhin gesagt wurde, das muss die Europäische Arzneimittelbehörde definitiv entscheiden, ob man hier wirklich von einem kausalen Zusammenhang sprechen kann oder nicht. Die Fälle sind natürlich bedauernswert, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Und ich glaube auch, dass es eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde sein soll und man sollte wirklich dann diesen Empfehlungen folgen. Herr Kostelka, Sie vertreten
0: die über 60, 65-Jährigen in Österreich, die jetzt ja auch mit AstraZeneca geimpft werden dürfen. Bisher waren das nur die Jüngeren, jetzt sind es auch die Älteren. Was sagen Sie dazu, dass die Regierung in Österreich, anders als viele andere, das jetzt nicht ausgesetzt hat? Und was sagt Ihre Klientel dazu?
4: Also erstens einmal gehe ich davon aus, dass alle diese Entscheidungen letztendlich fachlich basiert sein müssen. Das ist im Grunde genommen eine Expertenentscheidung. In der Bundesrepublik Deutschland ist das klar gewesen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat gesagt, da ist nichts zu verantworten. Und der Gesundheitsminister Spahn hat gesagt, akzeptiere ich. Das war die politische Entscheidung. Er hat das akzeptiert. In Österreich ist die Entscheidung ein bisschen anders ausgefallen, und zwar aufgrund der, der Interessensabwägung. Mhm. Österreich hat, aus welchen Gründen auch immer, ich bedauere das, fast ausschließlich oder in erster Linie auf AstraZeneca gesetzt. Hat davon am meisten stimmt, so genommen nicht. und daher äh, das war, waren die Experten jetzt vor stimmt. die Alternative gestellt. Entweder wir das ist impfen falsch. gar nicht das oder wir impfen äh, unter äh, Herannahme das das äh, 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 AstraZeneca. Und ja, das ist bedauerlich, weil ich sage Ihnen, bei uns äh, gehen die äh, äh, einkommenden Briefe äh, über, die, der, der, die Post ist unendlich äh, intensiv, auch E-Mails, die Leute sind zutiefst versichert. Wenige haben sich davon äh, abgemeldet, aber die Verunsicherung, ist unendlich ja, groß und äh, die Berichte in diesem Zusammenhang sind beachtlich. Äh, nämlich auf der einen Seite Thrombosen, äh, Müdigkeit, äh, darüber hinaus Fieber, Gliederschmerzen. Äh, also es, ich habe wenige äh, kennengelernt, die überhaupt keine Probleme gehabt ich haben. Ich
0: möchte jetzt nochmal zurückkommen. Sie haben gesagt, Österreich hat, und Sie verstehen nicht warum, auf AstraZeneca gesetzt. Und Sie beide haben das ja. mehrmals dazwischengerufen, das stimmt nicht. Herr Lobatka,
3: was ja, vielleicht sagen Sie Vielleicht so, sagen Sie es, weil Sie sagen Gerne. Ähm, ich glaube, dass man anfänglich einen großen Anteil auf AstraZeneca äh, gesetzt hat. Das stimmt sicher. Äh, man hat von AstraZeneca einen Vorvertrag über 5,9 Millionen Impfstoffdosen geschlossen und äh, von anderen Impfstoffen weniger. Äh, Pfizer BioNTech war es am Anfang mit 3,5 Millionen. Mittlerweile, und das haben wir aber sehr schnell gesehen, dass die Reagi Regierung reagiert hat, äh, mittlerweile sind wir bei Pfizer BioNTech von 11,1 Millionen Dosen. Das ist der Plan. Aber was mir ganz wichtig ist zu betonen, ist der Status Quo. Wir haben in Österreich derzeit drei zugelassene Impfstoffe und die Menschen, die so glücklich sein können, bis jetzt eine Impfung bekommen haben, die Großteils äh, wurden mit Pfizer-BioNTech geimpft. Ich möchte kurz mal eine Grafik einblenden, damit man das auch sieht, wie viel ja. Österreich bestellt hat. Da haben wir,
0: schauen wir uns das kurz an, bei BioNTech-Pfizer 11,1 Millionen Impfdosen, genau. von AstraZeneca 5,9, ja. Moderna 4,7. CureVac ist noch nicht zugelassen, 3 Millionen, Johnson Johnson 2,5 Millionen und dann noch zwei, also Novavax, Valneva und Sanofi, mhm. die weniger haben, also unter 2 Millionen jeweils. Gesamt 30,5 Millionen Impfdosen. Und
1: da kommt noch etwas jetzt dazu Johnson von pfizer uns? Mhm. Die, die kommen also, jetzt okay. neu dazu. Die kommen jetzt neu dazu, also noch mehr mhm. vom Pfizer, also eindeutig der Schwerpunkt auf pfizer mhm.
0: Mhm. Das muss Frage gleich ist nicht sagen, mehr,
4: wann die geliefert werden.
0: Du, möchte die ich werden pünktlich kommen. geliefert. Ich vom möchte Kaiser. nur einmal noch was die sagen? Frau Hirn als Philosophin reinnehmen. Wir werden gleich über diese Verteilung und wann kommt was, warum wissen wir das nicht und diese, diesen Streit zwischen EU und Österreich sprechen. Aber ich möchte Sie noch reinnehmen zu dieser Frage AstraZeneca. Wenn Sie sich das ansehen, also aus einer ethisch-moralischen Sicht, aus der Verpflichtung des Staates. Es gibt diese Verunsicherung, die der Herr Koselka geschildert hat. Auch bei uns melden sich sehr viele. Es gibt viele Länder, die ausgesetzt haben. Aus Ihrer Sicht äh, handelt Österreich hier richtig mit Weiterimpfen?
5: Ja, das denke ich schon. Zum einen finde ich vielleicht, dass, was man kritisieren kann, ist die fehlende Kommunikation, dass es diese absolute Sicherheit hier nicht gibt. Wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun, die ganz schlimme Folgen hat für viele Teile in der Bevölkerung, sehr Risikogruppen. Wir wissen auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und ich denke, da ist auch gar nichts Unmoralisches dran, diesen Impfstoff weiter anzubieten. Es gibt Studien dazu. Solange es keinen Impfzwang gibt, jeder kann ablehnen und sich auch nicht damit impfen lassen, sehe ich das nicht bedenklich an. Bedenklich wäre es meiner Ansicht nach, wenn hier nicht transparent über Folgen oder mögliche Folgen informiert wird. Aber die Entscheidung, dass man sich dennoch impfen lassen kann oder nicht und ich kenne auch sehr viele, die es trotzdem tun. Ich kenne auch einige in meinem Bekanntenkreis, die es getan haben, die tun es mit dem Wissen. Es gibt dieses Risiko, aber dieses Risiko gibt es prinzipiell auch bei anderen Impfstoffen. Natürlich.
2: Und wenn ich noch eine Sache zur AstraZeneca Bitte. sagen darf. Wir sind mit AstraZeneca als gesamte Europäische Union nicht zufrieden, was die Liefergeschwindigkeit mhm. angeht. Das sollte man aber klar trennen von der Frage der Qualität des Impfstoffes. Das hat die Europäische Arzneimittelagentur unabhängig zugelassen nach ausführlicher Prüfung. Und was wir daraus lernen sollten, es gab ja auch mal Kritik an der Europäischen Arzneimittelagentur, auch aus Österreich, dass sie zu langsam, zu bürokratisch entscheidet. Und das ist jetzt ein Vorteil, dass sie ausführlich geprüft hat, dass es keine Schnellzulassung, keine politische Zulassung war, sondern eine, auf die wir uns verlassen, können. Und das, was morgen die immer entscheidet, vielleicht mit Einschränkungen das werden wir sehen, gerade was die Eltern angeht. Das muss geprüft werden, das wird noch geprüft. Das sollten wir dann auch in der Politik umsetzen.
0: Aber wie kann es das sein, dass es einen, äh, eine Zusage gibt für bestimmte Liefermengen? Und die werden dann einfach nicht eingehalten, aber ja nicht, weil sie nicht da sind, sondern AstraZeneca sagt ja immer, wohin sie liefern. Die liefern nach Großbritannien, jetzt haben sie für die USA alles mhm. Mögliche zugesagt. Aber die zugesagten Impfdosen für Europa liefern sie nicht. Wie kann, denn das, wie kann das sein? Also
2: das müsste man eigentlich eher die Unternehmen fragen. Aber da wir Vertragspartner sind als gesamte Europäische Union, alle Mitgliedstaaten und die Europäische Union selber, äh, aus unserer Sicht stellt sich das wie folgt dar. Zum Ersten ist die Produktion von Impfdosen in diesem Riesenvolumen das ist eine Mega-Aufgabe, das ist ein großer logistischer Aufwand, dass das bei den meisten Unternehmen vor allem bei BioNTech-Pfizer und bei Moderna jetzt so toll klappt, das ist eigentlich das wahre Wunder, dass in so schneller Zeit so viele Millionen Impfdosen aber produziert werden. Und Sie sagen werden, jetzt quasi, dass, dass Sie es nicht
0: liefern ist was, 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 das Normale?
2: Nein, das ist nicht das Normale, aber dass man, dass man so schnell produziert wie die anderen, da, da sind wir sehr, sehr zufrieden. Mit AstraZeneca sind wir nicht zufrieden, das hat Präsidentin von der Leyen heute auch nochmal gesagt. Das Zweite, das sollte man schon, und Sie haben das gerade angesprochen, natürlich bestehen wir als Europäer darauf, dass das, was uns zugesagt hat, an uns geliefert wird, bevor an andere geliefert wird. Das kann natürlich nicht sein. Wir haben, bereits eine Lieferung, so. wir haben bereits eine Lieferung nach Australien gestoppt. Und hier muss sich AstraZeneca in der Tat einige Fragen stellen lassen, die aber nichts mit der Qualität des Produktes zu tun haben, sondern mit der rechtlichen Einhaltung ihrer Verpflichtungen. Und in der Tat, Frau Milborn, wir als Europäische Union sind erstaunt darüber und nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie hier Lieferverpflichtungen eingehalten werden.
0: Frau Gallo daniel können Sie uns das erklären, warum das sein kann, dass AstraZeneca durchaus an die
3: USA liefert, aber in Europa so bei weitem die Zusagen also ich glaube prinzipiell muss man bei der Impfstoffproduktion immer zwei Dinge äh, in Betracht ziehen. Das eine ist, und es wurde ja auch schon angesprochen, eine Impfstoffproduktion ist etwas sehr Komplexes und äh, was die Hersteller gemacht haben mit der Europäischen Union sind Vorverträge über eine gewisse geplante Menge das muss man sagen. Und es muss uns klar sein, dass bei einer Impfstoffproduktion und ich nehme jetzt keinen Hersteller hier bitte in Schutz, aber es ist auch bei anderen Impfstoffen so, es kann immer zu Ausfällen in der Produktion kommen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Zum Teil sind diese Produktionsausfälle auch zu unserer, wenn etwas ausfällt und nicht mehr freigegeben wird von den Behörden zur Weiterverwendung, ist das auch für, unseren, für unser aller Schutz, weil dann kommen diese Impfstoffe gar ja, aber nicht Aber jetzt geht es ja darum, dass die durchaus an die USA liefern, ja. aber an Europa nicht. Wie Auch kann
0: das. Sein?
1: Also Nein, man muss dann, ich kann, man muss hier genau e eines. Nein, bitte, bitte. Nein, ich kann, man muss eines deutlich sagen: Es gibt hier äh, seitens der Firma eine Ungleichbehandlung, so wie ich das sehe. Äh, und 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 dann müssen wir uns alle hinter die Kommission stellen, die Kommission stützen, dass wir uns das nicht auf Dauer äh, bitten lassen. Ähm, es hilft uns nichts, wenn wir im Streit stecken bleiben. Wir, wir brauchen eine Lösung. Die, die Menschen erwarten sich das. Und, und, und hier muss die Kommission meines Erachtens ganz stark auftreten, denn wir sind schon im Hintertreffen. Aber Im wenn der Herr Selmayr sagt, wir sind verwundert, ist denn stark genug? Ich war überrascht, das dass er so EU zurückhaltend sind? war. Ich kenne ihn auch anders. Ich, ich glaube, das muss stärker formuliert werden und nicht nur formuliert werden, sondern auch durchgesetzt werden. Wunder
4: ist in diesem Zusammenhang ein äh, etwas überzogener äh, Begriff. Denn im Grunde genommen, was da geschieht, äh, ist äh, die Normalität schlechthin. Das sind ja keine karitativen Organisationen, diese Firmen, sondern die machen Geschäft und manche davon jetzt das Geschäft ihres Lebens. Und das ist letztendlich auch die Auswirkung in diesem Zusammenhang. Es ist ja keine Frage, dass im ersten Halbjahr, im ersten Dreivierteljahr, ist das nicht ein Käufermarkt, sondern ein Verkäufermarkt. Der Kunde ist nicht König. Selbst wenn er Europäische Union äh, heißt, sondern der Kunde bekommt das, mhm. äh, was ihm äh, verkauft werden kann zum bestbieteten Preis. Und da war äh, in diesem Zusammenhang, äh, Sie haben es auch gesagt, auch die EU hat äh, Fehler gemacht. Äh, die EU hat wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass sie mit dem Charme äh, der Marktmacht, der 500 Millionen aufgetreten ist und nicht versucht hat, in den ersten äh, Monaten ähnlich wie beispielsweise äh, Israel, aber auch andere, äh, entsprechend mehr zu zahlen, Einfach um zahlen. Die,
2: dann die Menge zu bekommen. Und das da, da, ist jetzt unsere Problematik.
4: Da würde, ich, da würde ich, Problematik. ich widersprechen,
2: da würde ich widersprechen. Ich glaube, ähm, der Fehler ist vielleicht der gewesen, dass wir nicht etwas brutaler aufgetreten sind. Mhm. Und zwar genau. äh, von Anfang an gesagt haben, was nach Europa geliefert wird, das hat Vorrang. Wir sind aber als Kontinent solidarisch mit dem Rest der Welt. Sie, vergessen Sie nicht, die ganze Impfstrategie wurde entwickelt. Da gab es in den USA noch Herrn Trump, der gesagt hat, wir arbeiten mit niemand zusammen. Und wir wollten schon mit unseren Nachbarn, im Westbalkan beispielsweise, ja. in der Ukraine, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, wollten wir auch in der Impffrage zusammenarbeiten. Und deshalb haben wir nicht gesagt, Grenzen zu, sondern in Europa wird produziert, aber wir arbeiten auch mit den Partnern zusammen. Andere sind da skrupelloser gewesen. Und Ursula von der Leyen hat heute auch deutlich gesagt, naja, wir haben jetzt darauf Gelernt. Wir wollen unseren Fair Share haben, nicht Europa first. Aber Europa soll seinen fairen Anteil mhm. bekommen. Und ich glaube, das ist auch richtig.
5: Frau Hirn, gut. Sie haben jetzt massiv genickt, wo der Herr Selmer gesagt hat, wir hätten brutaler sein müssen. Nein, also ich, ich glaube, dass wir vielleicht in Europa das erste Mal mit einer Situation konfrontiert werden, wo wir auch nur... Ähm eine Hausmacht von vielen Sinn und wenn ich mir die globale Situation von ganz anderen Ländern anschaue, da wird gar nicht verhandelt über Impfdosen, weil es klar ist, sie können sich die gar nicht leisten. Also wir sind in einer sehr, sehr privilegierten Situation, hier auch noch weitere Forderungen zu stellen und auch brutaler auftreten zu können. Das können wir, weil wir die finanziellen Ressourcen haben. Punkt. Die Frage ist, schaffen wir es auch in Europa so weit solidarisch mit dem Rest der Welt zu sein, wenn ich nur jetzt anschaue, die Problematiken, die die World Trade Organization aufwirft etc. Wenn wir uns anschauen, wie viele denn noch überhaupt keine einzelne, einzige Dose verimpft haben, muss ich sagen, ähm, ja, es ist gut, dass wir mal solidarisch sind, aber das wird nicht reichen, denn die Pandemie wird nicht äh, bei europäischen Grenzen aufhören, ja. sondern uns weit länger beschäftigen. Das heißt, mir fehlt auch hier ein bisschen so die, die ähm, wie soll ich sagen, dieser, dieser Antrieb oder Impetus der Europäischen Union zu sagen, ähm, das ist vielleicht jetzt auch eine Triebfeder, auf der wir uns draufsetzen können, also diese moralische Autorität auch durchzubringen, vielleicht auch global nicht auf ähm, gewisse Länder äh, zu vergessen, sei es afrikanische Länder, auch viele Länder im asiatischen Raum, die sich schlichtweg... Nicht leisten können. kann. Leisten. Das, das, Beispiel Beispiel Nepal das, das tun wir Beispiel. ja.
2: Nur ja. unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten auch, ja. dass hier die Impfstoffe ja. ankommen. Und ja. deshalb müssen wir beides unter einen Hut bringen. Das also ist wir haben schwierig. Ein Ergebnis genau. recht und wir werden das auch ja. äh, im Laufe dieses Jahres ja. erreichen.
0: Frau Gallo-Daniel, ich hätte gern von Ihnen noch eine Reaktion auf, ja. was der Herr Kostelka gesagt hat. Das ist das Geschäft Ihres Lebens für die Pharmafirmen, ja. die jetzt Impfstoffe ja. entwickelt haben. Ähm, auch in Kombination damit, dass es Länder gibt, die es gar nicht leisten können. Mhm. Ähm, ist es richtig, in einer Pandemie ein Geschäft, vielleicht das
3: Geschäft des Lebens zu machen? Also die Hersteller von Impfstoffen sind natürlich, die meisten von ihnen sind börsennotierte Unternehmen. Das ist so, wie es ist. Ja. Und die meisten produzieren ja nicht nur den äh, Covid-19-Impfstoff, sondern die sind ja spezialisiert auf Impfstoffproduktion generell. Und ähm, daher gibt es ja neben den klassischen Impfstoffmärkten äh, der westlichen Welt, wo wir Impfstoffe hinverkaufen, gibt es daneben ja auch durchaus andere Konzepte, wo man Impfstoffe für äh, Länder, die es sich eben nicht leisten können, zu ganz anderen Preisgefügen zur Verfügung stellt. Ist aber noch nicht der Fall jetzt bei Covid-19, Es gibt auch oder? bei Covid-19 ein Konzept äh, von Covax, Covax. Äh, mhm. wo man also jetzt schon, und also ja. das haben auch schon Hersteller gemacht, äh, also jetzt nicht mhm. nur die europäischen Hersteller, ja. es gibt ja weltweit mittlerweile 14 äh, äh, Covid-19-Impfstoffhersteller, mhm. die also auch in dieses Konzept hinein ihre Impfstoffe geben, sodass mhm. es auch möglich ist, Länder zu versorgen, die selbstständig diesen Ankauf nicht. Mhm. Also Sie weisen den können. Vorwurf zurück sozusagen? Ich weise den Vorwurf äh, zurück, äh, weil diese Konzepte gibt es. Und auch innerhalb der EU ist ja auch angedacht, dass es Impfstoffdosen von diesen Gesamtverträgen gibt, die äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, den ich persönlich selber nicht kenne, dann auch in Drittländer gegeben werden Dieses Stichwort können. möchte ich auch noch aufnehmen. Den Zeitpunkt, den Sie persönlich nicht kennen, mhm. so
0: geht es uns ja allen mit den Impfstoffen. Wir wissen alle nicht. Diese große Frage, wann kommt welche Charge, welche Lieferung an, weil die Verträge geheim sind. Warum ist das so, Herr Lobatka, als Parlamentarier, warum? Ähm, bestehen Sie nicht darauf, dass Sie diese Verträge kennen und uns sagen können, als österreichisches Parlament, wann kommt wie viel?
1: Naja, na ganz geheim ist es nicht. Ich hatte heute Nachmittag ein, eine Konferenz mit dem äh, steirischen Landeshauptmann und da ist uns von den Beamten äh, sehr genau gesagt worden, was wann kommt. Der einzige Schwachpunkt ist hier AstraZeneca. Es ist gesagt worden, von den anderen äh, Firmen auf Punkt und Beistrich geliefert. Aber ja. äh, bei mehr geliefert bei Bayonetta. Genau so ist es. Pfizer wird uns jetzt auch helfen, äh, Also was hier die Kommissionspräsidentin erreicht hat. hat. Ja, wenn es bestellt hat. Na, jetzt zusätzlich was bekommen, über das hinaus, was bestellt worden ist, äh, wenn ich okay, das heute richtig okay. verstanden habe, und, und zwar in, in, in Millionenhöhe. Und wir brauchen ja hier eine riesige ganze Nur zum großen Geschäft wollte ich noch eins sagen. Immer nur von AstraZeneca. Heute den Börsenkurs angeschaut. Also das große Geschäft ist es dort nicht. Zumindest beim Kurs merkt man es nicht. Und, und AstraZeneca, wo, wo die größte Fabrik hier in Indien steht ist in diesem COVAX-Programm sehr eingebunden äh, zu einem meines Erachtens äh, günstigen Preis. Wenn, wenn ich das vergleiche mit dem Preis bei den anderen Impfstoffen, mhm. damit man nicht nur das Negative sozusagen hervorhebt. Und das ist auch ein Impfstoff, der auch leichter zu transportieren ist und von der Lagerung und, und, und. Aber also, damit kommen wir
0: zurück nach Österreich. Sie haben jetzt gesagt, wenn man es bestellt hat. Das ist die große Diskussion, die gerade geführt wird. Bundeskanzler Kurz hat letzten Freitag eine Pressekonferenz gegeben und gesagt... Ähm, ohne, dass er es gewusst hat, ohne, dass der Gesundheitsminister es gewusst hat, ohne, dass es jemals im Ministerrat war, hat Österreich weniger Impfdosen bestellt, als möglich waren. Das haben Sie jetzt angesprochen wahrscheinlich. Ähm, wie kann das sein, Herr Lobatka, dass ein Beamter, also Clemens Maria Auer im Gesundheitsministerium, dass ein Beamter in diesem wichtigen, wichtigsten Thema, seit einem Jahr wichtigsten Thema, eigenständig entscheidet, niemand informiert und das so ein Ding, wo das ja Chefsache ist, dass es da keinen Einblick gegeben hat.
1: Da, da muss man zwei Dinge dazu sagen. Es gibt bei uns eine klare Ministerverantwortlichkeit äh, und dem Minister untergeordnet sind hier seine Spitzenbeamten und es gibt in Österreich im Gegensatz zu Deutschland keine Richtungskompetenz hier beim Bundeskanzler. Also es gibt eine Ressortverantwortung und seitens des Ministers und da war er sich im guten Glauben, war er der Auffassung, vor allem was jetzt erstes, zweites Quartal betrifft, dass, dass wir hier das, was uns zusteht, auch zur Gänze anfordern nicht so, was darüber hinausgeht. Das möchte ich auch sagen. Sie kennen unsere Einwohnerzahl und Sie wissen, wie viel wir jetzt schon bestellt haben. Und bei neun Millionen Einwohnern irgendwann einmal, wenn ich weit mehr als das Doppelte habe... Das, das haben wir ja das, schon. Das, bei
0: 30 Millionen genau. haben wir gerade gesagt Ich wollte gerade gesehen.
1: sagen, weit mehr als das Doppelte. Mhm. Also in Wirklichkeit mehr als das Dreifache. Da bin ich dann auch wieder bei der internationalen Verantwortung. Irgendwer wird uns dann einmal fragen. Ihr habt jetzt das Dreifache und es gibt Länder, Kontinente, wo, wo, wo nicht einmal weiß man, wie viel Prozent pro Einwohner gegeben sind. Also da, das, das soll man äh, nicht äh, ja, aber wenn ist. Sie das
0: sagen, warum dann die Aufregung? Ich die Aufregung sage mal ich Ihnen schon,
1: weil es jetzt darum geht, ja. die Menschen haben es satt, es geht um heute und jetzt. Ja. Und, 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 und jeder Tag, der hier verloren wird, jeder hat Angehörige, Verwandte, also ich zumindest, die über 80 sind, die, die ständig bei, bei mir nachfragen, warum noch nicht? Wir haben gehört in Niederösterreich oder dort schon und bei uns noch nicht. Also es ist ist hier eine riesige Anspannung. Und jetzt fällt uns das. Ich glaube, wenn wir zusammenkommen im Herbst, sieht die Welt völlig anders aus, was den Impfstoff betrifft. Ich glaube sogar schon, äh, äh, und ich hoffe ja, es vor dem Sommer, früh, das das aber ich sage bewusst äh, im Herbst, das Problem ist heute, hier und jetzt. Warum verschärft? Weil wir natürlich sehen, wir sind 450, 460 Millionen, der Europäischen Union haben 50 Millionen verimpft. Die USA hat 340 Millionen Menschen und hat über 100 Millionen schon verimpft. Und für mich war immer die Europäische Union in Sozial-, in Gesundheitsfragen der Weltmeister. Wir, wir sind die Besten. Und den Anspruch möchte ich auch hier haben. Und wenn es hier geht, sind wir die Besten dann nach Großbritannien, dann höre ich schon auf. Mhm. Dort habe ich äh, 65 Millionen Einwohner und die haben schon mehr als 25 Millionen verimpft. Also hier ist pro Kopf viel mehr möglich gewesen, USA und Großbritannien. Aha. Ich rede jetzt nicht von Israel. Und, und das führt natürlich zur Aufregung, weil wir gewohnt sind, dass wir die Besten sind.
0: Warum also glaub, sind die USA die, besser, UK die besser, Israel? Man muss
1: die Dinge
2: in die Perspektive setzen. Ne? Also wir sind alle unzufrieden, dass wir nicht heute schon geimpft sind. Das ist, glaube ich, ein ganz menschliches Gefühl. Ne? Und genau. Das hat jeder. Jeder hat Sorge um seine Familie, vor allem um die Älteren Anverwandten. Also ich glaube, das ist ganz normal. Und deshalb ist enormer Druck auf der Politik zurzeit drauf. Und jetzt ist die Frage, wie geht die Politik damit um? Und was wir uns wünschen diejenigen, die in der Europäischen Union daran arbeiten, dass hier alle jetzt mit kühlem Kopf arbeiten, die Arme hochkrempeln und zusammenarbeiten. So wie das ja auch heute zwischen dem ja, Bundeskanzler und, dann dazu, dass und Österreich äh, der Kommissionspräsidentin gescheppert hat. solche
0: großen Vorwürfe auf, gegen die Nein, EU ich gemacht würde, hat. Ich
2: würde, ich würde aufhören, ich würde aufhören, immer den, den Schuldigen der Woche zu sorgen, sondern ich würde sagen: Also erstmal: Österreich hat ja offenbar zum jetzigen Zeitpunkt, das hat das Chart des Bundeskanzlers gezeigt, genauso viel Impfdosen bekommen, wie ihm zusteht, nämlich zwei Prozent der Impfmenge, die nach Europa gekommen ist. Die ja, aber Impfmenge, andere die viel nach, mehr. Die ich blende das, das mal nach, kurz ein, Herr
0: Selma, damit alle genau, wissen. Zeigen, wir sprechen. Sie noch mal. Also, mal. Das, das ich blende mal kurz die Grafik genau an, wer sind. wie viel bekommen hat. Diese Verteilung ja. der Impfdosen, da hat Malta 155 Prozent ja. von, das ist jetzt auf Österreich, also mehr als die Hälfte mehr als Österreich bekommen, bezogen auf die Einwohnerzahl. Dann sind ganz, ganz viele noch vor Österreich. Österreich ist hier quasi der Maßstab in dieser Grafik. Und am wenigsten Lettland, Bulgarien, Kroatien, ja. Tschechien, Italien. Das heißt... Daher kommt ja dieser Vorwurf der unfairen ja. Verteilung. Was sagen Sie aber, zu dieser aber unfairen das, das, Verteilung? Erst mal, die Österreich ist wird, genau da
2: bei Null. Ja. Also, ja, in dem Fall, liegt, weil, weil es hier liegt in, in dieser
0: Grafik geht es darum, wer mehr das, oder weniger. Das, das
2: ja. ist, ist genau so, weil nämlich mhm. Österreich mhm. genauso viel bekommen hat, wie es bestellt hat. Das ist ja, das zeigt, dass so schlecht das gar nicht ist. gearbeitet worden ist. Und das liegt auch daran, dass Österreich ja. in dem Gremium, das, das entscheidet, den stellvertretenden in Vorsitz stellt. Deshalb ist das so ausgewogen gewesen. Aber das stellt immer noch. ist genau das Problem. Das ist keine Person. Warum bei also Malta? Malta, das sind 500.000 Einwohner. Wer mal in Malta war, das ist eine Insel. Ja. Da gibt es zwei Städte, da ist jeder auf der anderen Straßenseite. Da ist einfach das logistische Verimpfen ganz schnell. Deshalb sind die einfach schneller ja. dabei. Das aber ist einfacher, dort zu verimpfen. Ja. Das wird sich aber ausgleichen in wenigen Wochen und Monaten. Und noch ein letzter mhm. Punkt, Frau Milbon, weil das auch von Herrn Lopatka angesprochen ist. Ja, da sind einige, die USA, die vor uns liegen weil die vier Wochen vorher angefangen haben, weil die eben eine Notzulassung gemacht haben und die nicht, wie wir, auf Gesundheit gesetzt
1: haben. Und da müssen wir... Naja, doch, die setzen auch auf Gesundheit.
2: Aber nicht so sehr wie wir, also, weil, weil der Staat hat die Haftung übernommen von den, von den ja. äh, Impfstoffherden. Das würden wir in Europa nicht machen, weil wir me meinen, das geht das um Qualität und um Sicherheit. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wir haben deshalb, vier, sind vier Wochen hinterher, Ursula von der Leyen hat heute nochmal die Zahlen genannt. Wir werden diese 50 Millionen Dosen, die wir jetzt hinterher sind, bis Ende des Monats erreicht haben.
0: Herr Selmayer, alle, also das heißt, alle Sommer, hier wollen in
2: den Amt. Bis Sommer haben wir 70 Prozent der Europäerinnen äh, und Europäer geimpft, trotz der Lieferschwierigkeiten, die es gibt. Und das war immer unser Ziel. So schlecht sind wir doch nicht da unterwegs, wie man es immer sagt. Äh, und es gibt die meisten, wie eine Philosophin zu Recht angemerkt hat, die weit hinter uns. Also wir sind gerade auf Platz 3 der weltweiten der Welt. Impfung und wir sind nicht auf dem letzten Platz. Also wir haben es nicht vermasselt. Wir sind etwas langsamer, weil wir etwas vorsichtiger waren. Und das war richtig so, denn wir brauchen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Semmer,
0: ich brauche jetzt viele Antworten. Auf Sie alle wollen Antworten. Der Herr Kostelka, dann der Herr Lobatka, dann die Frau Hirn. Und dann,
2: ja. Ich will nicht antworten. Ich will äh, darauf
4: hinweisen, dass zwar stimmt, dass Österreich in etwa bekommen hat, was es äh, bestellt hat, aber das ist äh, als Vertreter der älteren Generation für mich in keiner Weise genug. Ganz im Gegenteil, wenn andere äh, genug waren, sich am Markt das äh, zu besorgen äh, und äh, auch die EU die Möglichkeit gegeben hat, das zu tun, dann hätte man rechtzeitig darauf äh, Bedacht nehmen müssen. Der äh, Ministerrat hat sich äh, seit Sommer neunmal mit der gesamten Problematik beschäftigt. Am 9. Februar hat sogar der Herr Anschober berichtet, dass eine Bestellung Österreichs von weiteren Mengen möglich gewesen wäre. Schlicht und einfach getan haben sie es nicht. und Das haben schon alle
0: gewusst, die Ministerrat.
4: Natürlich haben alle das gewusst. Und das ist auch in den Zeitungen äh, gestanden. Und jetzt äh, ein Bauernopfer, äh, den Herrn Auer, äh, der Öffentlichkeit vorzuführen, ist wirklich der Inbegriff der Unehrlichkeit. Herr und das ist im Übrigen nicht das einzige Problem, das wir haben. Wir haben letztendlich auch nicht das, die, die entsprechende Organisation es kennt sich wirklich keiner mehr aus. AstraZeneca wird beispielsweise nicht in ganz Österreich im Augenblick verimpft, weil zwei Bundesländer in dem Zusammenhang negativ votiert haben. Da auf die, die Bundesländer
0: kommen noch, ich hätte noch gerne eine Antwort von Ihnen, Herr Lobatka, der Herr Kostelka ja. sagt, das haben alle gewusst, wir haben es einfach nicht bestellt.
1: Also ich äh, vertraue hier dem Gesundheitsminister, und wenn er sagt, er hat es nicht gewusst, äh, dann äh, glaube ich ihm. Der zweite Punkt, wir sollten Malta jetzt, da, wirklich nicht einmal 500.000 Einwohner, wenn ich Malta wegnehme, um das nur deutlich zu sagen, dann gibt es kaum Unterschiede. Das ist ganz marginal. Schauen Sie, ich. Äh, Aber warum dann die Aufregung? Das, das, das sage ich, ich Ihnen. Weil, weil, weil der, der Bundeskanzler, und der ist kein Duckmäuser, der hat gemerkt, hier läuft das auseinander. Wovon lebt die Europäische Union? Dass man am Beginn... Auf einer Ebene ist nun auch am Ende. Und er hat gesehen, das geht hier auseinander. Da sind nicht wir die Hauptbetroffenen, Die sind aber neben ihm gestanden. Bulgarien, Borisov ist hier einer, der massiv betroffen ist. Die Kroaten genauso, die haben sieben Prozent, Bulgarien fünf Prozent. Wir liegen genau äh, im Mittel hier bei elf Prozent äh, hier äh, der Bevölkerung. Und die besten sind hier die Dänen. Die Ungarn muss man rausnehmen. Die sind hier an zweiter Stelle übrigens nicht, was europäische Impfstoffe betrifft, weil sie ohne äh, die Zulassung von der, äh, zu haben, äh, Sputnik V äh, auch schon äh, verimpfen. Wir haben gesagt, und das, glaube ich, war, war das Hauptanliegen des Bundeskanzlers, tun wir alles, dass das, was der Europäischen Union hier gelungen ist in der Beschaffung, dass das jetzt auch in der Auslieferung nicht auseinanderklafft. Und das stimmt, dass, das war nicht der, der, der Fehler der, der Kommission, um das ganz deutlich zu sagen. Und wir kommen aber jetzt wieder dort zurück. Und ich hoffe, dass alle Staaten hier wieder solidarisch sind. Noch ist es nicht zu spät, aber es wäre noch weiter auseinandergegangen. Wir machen wir eine kurze
2: Pause. Was, was heute passiert ist. Äh, Ursula genau. von der Leyen hat zehn Millionen zusätzliche Dosen organisiert und Österreich kriegt einen wichtigen Teil davon. Genau. Damit ist das Ganze ausgeglichen. Also schauen wir bitte nach genau. vorne und äh, versuchen, das jetzt hinzukriegen. Das
1: Wichtigste ist, dass im Juli äh, oder, oder im Juni wirklich... Nicht die Bulgaren hier, nicht einmal ein Viertel von dem haben, was die Dänen da oder werden anderen werden wir alle solidarisch sein müssen. Genau. Wir
0: machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich darüber, wann kommen diese versprochenen Impfdosen? Wann bekommen die Hochrisikopatienten, die so drauf warten, weil sie ein ganzes Jahr lang schon zu Hause sitzen, endlich ihre Impfung? Und warum sind die später dran als andere? Aber auch darüber, was ist mit diesem grünen Pass? Wird es Privilegien geben für Geimpfte? Ist das richtig oder gibt es dann eine Zweiklassengesellschaft? Darüber gleich bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Impfungen, die viel zu langsam anrollen. In Österreich warten schon so viele drauf. Besonders Hochrisikopatienten, die seit einem Jahr zu Hause sitzen und sich schützen, teilweise ihre Kinder seit Ewigkeiten nicht gesehen haben, fragen sich, warum bin ich noch nicht geimpft? Herr Kostelka, bei Ihnen, Sie vertreten äh, Pensionistinnen und Pensionisten. Viele davon sind Hochrisikopatienten, aber eben nicht über 80. Wie ist denn die Stimmung bei Ihren äh, Mitgliedern? was die Impfung betrifft. Wie sehr sie ist, warten die drauf?
4: Sie ist grottenschlecht. Aha. Und das ist ja wohl nachvollziehbar. Die Leute äh, sind ein Jahr lang äh, verurteilt, zu Hause zu bleiben, praktisch nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, außer dem Partner und um den Personen, mit denen sie gemeinsam im Haushalt leben, zu sehen und äh, sehnen sich nach, einem, äh, nach einer Impfung und erfahren, in Dänemark weiß jeder Däne schon seit Wochen, wann er geimpft wird. Und das ist natürlich auch eine Perspektive und ein, ein Prinzip Hoffnung. In Österreich warten sie mal über, überhaupt auf die Einladung, sich entsprechend äh, zu melden. Mhm. Und es kennt sich in diesem Zusammenhang wirklich keiner mehr aus. Sie Umso mehr nachgefragt wird, umso weniger erfahrt mir man in diesem Zusammenhang. Und das ist äh, problematisch, äh, weil nämlich auch die Impfstrategie nicht durchsichtig ist. Die Gruppe der 65- bis 75-Jährigen ist die am wenigsten geimpfte Gruppe, mit Ausnahme den unter 25-Jährigen. Und das ist ein Skandal, weil das natürlich auch eine Personengruppe ist, die in höchstem Maße gefährdet ist, aber eine entsprechende Reaktion gibt es nicht.
0: Wir kommen gleich auf diese Gruppen. Ich möchte zuerst noch bei Ihnen nachfragen, als Vertreterin der Impfhersteller, also der Pharma. Das hängt ja dran, sagen die Gesundheitsämter, dass sie keine Impfungen haben. Sie haben einfach keine Impfdosen. Wissen Sie, wann wir welche bekommen? Weil wir bekommen immer die Antwort, das weiß man nicht. Wir wissen es
3: nicht. Wissen Sie, wann geliefert wird und was? Natürlich wissen die Hersteller, wann geliefert wird und ich glaube, man muss sich das jetzt so vorstellen. Auf der einen Seite haben wir von der Europäischen Kommission den Vertrag über die Gesamtsumme mit den einzelnen Herstellern. Dann gibt es für jeden einzelnen Vertrag pro Land eine Zuteilung, über das hatten wir ja vorhin schon diskutiert, und diese Zuteilung ist natürlich dann auch wieder allokiert in Kleinteile, weil wir kriegen ja nicht 11,1 Millionen Dosen auf einem Schlag, das muss ja auch produziert werden, mhm. sondern das ist ja über die Monate verteilt. Das heißt, das heißt die Hersteller wissen natürlich sehr genau und das auch in Abstimmung mit den Behörden, sprich mit dem Gesundheitsministerium, aber auch natürlich mit den Ländern Länder. und denjenigen, die für die Distribution verantwortlich aber sind. vielleicht könnten Sie, Sie der Öffentlichkeit auch mitteilen, ist, ich, weil dann wüsste man besser, wann man dran sein könnte. Wenn man da weiß, muss wann ich was aber kommt. dazu sagen, das ist nicht die Aufgabe der Hersteller. Mhm. Weil der Hersteller hat den Vertrag mit der Europäischen Kommission und ist in weiterer Folge dem Staat, in dem Fall dem Staat Österreich, verpflichtet.
0: Aber Herr Lobatka, dann wäre es... Äh die Aufgabe der Regierung, die Aufgabe des Parlaments? Wissen Man Sie soll das jetzt kommt? nicht
3: hin und her schieben, aber bei uns Na, haben die Länder ich sagen. Sagen,
1: okay. bei uns haben die Länder gesagt. Die